0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 53 e épisode de Quinoa, nous allons parler de la grossesse et de comment la vivre en forme et au naturel. Alors quelle est l'alimentation la plus adaptée Peut-on continuer à faire du sport lorsqu'on est enceinte Comment gérer ses émotions pendant cette période Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme chaque semaine maintenant, je voudrais sincèrement remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, puis de laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un grand merci cette semaine à Charlène Vallonra qui dit « Super podcast, hyper intéressant et épisode rapide, facile d'accès pour tout le monde, je recommande vivement. » Merci beaucoup Charlène. La semaine prochaine, je lis le vôtre, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, nous allons donc parler de la grossesse. Désolé messieurs si vous le découvrez que maintenant, mais ne partez pas. Vous faites partie de l'aventure et même si c'est pas dans votre corps que ça se passe, votre soutien est primordial. Dans cet épisode, on va bien sûr parler de nutrition, mais pas que. Parce que l'accompagnement naturopathique pendant la grossesse ne se résume pas qu'à ça. Nous allons aussi nous attarder sur la gestion de vos émotions, votre hygiène de vie globale et nous verrons aussi comment gérer naturellement quelques mots fréquents de la grossesse. Bon ça y est, vous êtes enceinte, toutes mes félicitations, c'est une sacrée aventure qui vous attend. Que ce soit pour la première fois ou pas, chaque grossesse est unique. Et aussi merveilleuse soit-elle, elle est inévitablement source de changements importants pour vous, pour votre corps mais aussi dans votre tête. Vous allez devoir l'accepter et vous adapter à chaque étape. Des étapes qui parfois, pour certaines, sont aussi synonymes de nausées, de maux de dos, de fatigue, de jambes lourdes, de constipation de diabète gestationnel ou encore d'une prise de poids incontrôlable et d'un stress immense. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à quelques réglages simples et à tous les remèdes naturels existants, vous avez largement de quoi gérer au mieux les éventuels petits désagréments de cette bien jolie période de votre vie. Parce qu'attendre un bébé, c'est et ça devrait rester un moment merveilleux. Alors pour vous aider à vivre le plus sereinement possible votre grossesse, la première chose à prendre en compte, c'est votre hygiène de vie. Vous portez la vie il est temps de prendre soin de vous. C'est d'ailleurs souvent un déclencheur chez quelques-unes, et tant mieux. Forcément donc, qui dit hygiène de vie, dit alimentation. Nous allons donc commencer par développer ce pilier. L'alimentation de la femme enceinte influence positivement la vie de la future maman, le bon déroulement de sa grossesse et le bon développement du fœtus, mais aussi l'état de santé sur le long terme de maman et bébé. Selon moi, il y a deux principaux sujets à gérer pendant la grossesse la prise de poids qui peut rapidement devenir excessive et les carences en certains nutriments essentiels. Sachez tout d'abord que contrairement aux idées reçues, il n'est absolument pas nécessaire de manger deux fois plus, mais plutôt de manger deux fois mieux pour éviter les manques et assurer le bon développement du fœtus qui augmente vos besoins nutritionnels par rapport à d'habitude. Pour ça, on va miser sur une alimentation la plus hypotoxique possible, une alimentation variée, une alimentation saine tout en s'autorisant bien sûr régulièrement des petits plaisirs pour éviter la frustration. La grossesse encore plus que les autres périodes de la vie ne doit pas subir de frustration. Vous aurez peut-être la sensation d'avoir plus faim pendant le premier trimestre, et c'est normal, mais n'y répondez pas en mangeant plus, consommez plutôt des aliments plus nutritifs. Pour vous donner un ordre d'idée, une moyenne sur les quantités, on dit que le premier trimestre on a besoin de 150 calories supplémentaires par jour, puis environ 250 calories par jour les deuxième et troisième trimestres. Bien sûr, c'est à adapter selon chaque cas. Le poids est censé être pratiquement stable les trois premiers mois, la faim augmentant davantage pendant les six autres mois. Alors voici mes quatre règles de base pour garder la forme et limiter la prise de poids. Premièrement, éviter les toxiques, principalement la nourriture industrielle préparée, mais aussi l'alcool, bien sûr, pour son action néfaste sur le développement de la vision du fœtus et le tabac pour la diminution de l'oxygénation qu'il engendre. Deuxièmement, limiter les aliments lourds et peu digestes comme la viande rouge, les fritures, les sucres raffinés, le gluten, les produits laitiers et de vaches en priorité. Troisièmement, insister sur les produits frais, vivants et biologiques qui contiennent tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont votre fœtus a besoin. Quatrièmement, Mangez en conscience, prenez le temps de mastiquer, respirer et privilégiez toujours une ambiance sereine pendant vos repas. En pratique, ça donne des fruits et légumes crus et cuits à chaque repas, des céréales plutôt complètes ou semi-complètes qui vont être plus riches en nutriments que leur équivalent raffiné, des protéines variées à chaque repas en alternance, protéines végétales, protéines animales si vous en consommez, pour assurer la bonne croissance du fœtus et puis préparer aussi l'allaitement du bon gras, issu des huiles pressées à froid de première pression, ou alors des oléagineux, amandes, noix, noisettes, et puis de l'eau, peu minéralisée mais en quantité. Concernant les besoins spécifiques de la femme enceinte, bien sûr, en consultation, je m'adapte à chacune d'entre vous. Mais il y a quand même certaines vitamines et certains nutriments essentiels à la grossesse, puis à l'allaitement, qui sont le fer. Et oui, la grossesse augmente nos besoins en fer, donc je vous invite à surveiller votre taux de fer et ou à consommer de la vitamine C, des fruits frais, du citron, pour doubler vos capacités d'absorption. Il y a aussi les oméga-3 qui sont importants pour la maman et pour le développement du fœtus, puis du nouveau-né. Dans ce cas, on va privilégier les bons gras, qui sont riches en oméga-3, les huiles de noix, de lin, de cameline, à raison de 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Oui, oui, mais ça peut aussi être une poignée de noix, de l'avocat ou des petits poissons gras. Et puis il y a aussi la vitamine B9, qu'on appelle aussi l'acide folique ou folate. Cette vitamine elle permet la maturation neurologique de votre fœtus. Une carence peut entraîner donc une anomalie au niveau du développement du placenta et un retard de croissance du fœtus, mais aussi des anomalies donc neurologiques et une hausse du risque de prématurité. Alors vous pourrez vous complémenter en vitamine B9, ce qui est souvent d'ailleurs conseillé lorsqu'on est enceinte, mais vous pourrez aussi en trouver dans votre alimentation, dans le germe de blé, dans les oléagineux, les céréales non raffinées ou les légumes verts. Ensuite, prêtez attention à la vitamine D, qui va permettre la bonne assimilation du calcium. Le besoin est majoré pendant la grossesse et l'allaitement. Et puis, le calcium, hormis le lait et les laitages, vous connaissez mon désamour pour eux, Pensez plutôt aux oléagineux, aux céréales complètes, aux légumes et aux fruits secs, aux légumes et aux fruits frais, aux herbes aromatiques, au tofu. Et si vous êtes végétarienne ou que vous êtes végane, il n'y a aucun souci, il va juste vous manquer de la vitamine B12 que vous pourrez trouver dans la levure de bière, dans les noix, dans les œufs si vous en mangez, dans les céréales complètes, le tamari, le miso ou encore les algues. Ensuite, autre pilier indispensable au quotidien, même ou surtout lorsque vous êtes enceinte, c'est l'activité physique. Une activité physique régulière est fortement recommandée pendant toute la grossesse. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir rester en forme pendant les 9 mois, mais en plus que vous garderez une structure musculaire qui vous aidera à la fois le jour de l'accouchement et aussi après pour mieux récupérer et retrouver votre corps d'avant-grossesse beaucoup plus facilement. Pour vous conseiller sur ce sujet, je distingue généralement deux cas de figure. Premièrement, si vous étiez très sportive avant la grossesse, vous pouvez encore pratiquer la plupart des sports pendant le premier trimestre. Vous éviterez par contre ceux qui pourraient entraîner des coups ou une chute du type équitation, ski ou rugby, bien sûr. Ensuite, c'est comme vous le sentez. Moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup couru, mais impossible pendant mes deux grossesses. Je le sentais pas, et puis j'étais beaucoup trop fatiguée les premiers mois pour ça. Par contre, dès le deuxième trimestre, j'ai toujours repris une activité régulière à base de marche, de natation et de yoga. C'est d'ailleurs les activités que je vous conseille si vous êtes dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire si vous n'avez jamais été une très grande sportive avant d'être enceinte. Évidemment, ça ne va pas être le moment de vous lancer dans un défi sportif comme un triathlon ou un marathon, mais je vous rappelle que bouger un petit peu chaque jour, ça vous aidera à vivre votre grossesse plus sereinement, plus en forme et que ça permettra vraiment de tonifier votre corps pour l'accouchement, mais aussi pour votre remise en forme après. Et puis, troisième pilier, mais non des moindres, j'aurais peut-être dû même commencer par celui-là, la gestion des émotions. Avec toutes les questions qu'on se pose pendant cette période et les sautes d'humeur fréquentes, la grossesse, c'est vraiment une période de grand chamboulement émotionnel. Pour ma part, j'ai utilisé les fleurs de bac pendant mes deux grossesses et ça m'a beaucoup aidé. Grâce à elles, je suis parvenue à apaiser mon mental, un peu, et mes variations d'humeur, beaucoup. Il en existe 38, mais voici les 5 dont vous pourriez avoir besoin pour répondre aux diverses émotions qui vont pouvoir vous traverser pendant cette période. La première, elle s'appelle Helm. C'est pour celles qui vont avoir des doutes sur leur capacité à tenir bon, qui vont être submergées de responsabilités ou alors l'impression désagréable de se noyer dans un verre d'eau. La deuxième, c'est Moustarde. Si vous savez que vous devriez être heureuse, mais que vous n'arrivez pas à chasser ce vilain nuage noir qui tourne au-dessus de votre tête. La troisième, c'est Walnut, pour affronter plus sereinement les changements, en général, mais particulièrement dans votre cas les changements de votre corps et de votre situation. La quatrième, c'est cherry plume, pour celles qui sentent qu'elles perdent complètement le contrôle de leurs émotions. Merci les hormones, au passage. Et la cinquième, c'est red chestnut, si vous vous faites du souci de manière excessive pour le fœtus. Alors comme je le disais, il en existe 38, donc il y en a peut-être d'autres qui vous seraient tout à fait euh, bénéfiques, mais je ne peux pas toutes les citer ici. Sachez que vous pouvez en prendre au maximum 7 différentes en même temps, à raison de 2 gouttes de chaque dans un verre d'eau 2 à 4 fois par jour. Enfin, pensez aussi à prendre soin de votre sommeil, et puis à masser votre corps dès le début de la grossesse, avec une huile végétale comme par exemple l'huile anti-vergéture de véléda C'est celle que j'ai utilisée pour mes deux grossesses, et j'avoue que je l'ai beaucoup aimée. Voilà, maintenant vous avez les bonnes bases pour éviter la plupart des troubles liés à la grossesse. Mais... Si vous avez des difficultés à suivre cette hygiène de vie adaptée, ce que j'entends et ce que je vois aussi très fréquemment en consultation, et que donc vous subissez quelques désagréments, voici quelques conseils 100% naturaux pour pallier aux principaux maux de la grossesse. Tout d'abord, pour limiter la fatigue du premier trimestre, pensez à augmenter votre consommation de légumes crus si vous les digérez, ou alors de jus de légumes. Pensez aussi à ajouter des super aliments à vos assiettes, je pense par exemple aux graines germées. Évitez les associations alimentaires qui fatiguent, comme les protéines animales avec les amidons forts, c'est par exemple la viande rouge avec les pâtes, et puis bien sûr, reposez-vous dès que vous pouvez. Ensuite, pour lutter contre les nausées, je vous recommande dans un premier temps d'alléger le travail de votre foie en évitant les produits laitiers, le gluten et le mauvais gras, celui des charcuteries, des fritures, etc., mais vous pouvez aussi tractionner vos repas ou boire 3 à 4 tasses par jour d'infusion de mélisse ou encore consommer du gingembre sous toutes ses formes. Ensuite, pour prévenir au maximum l'apparition d'un diabète gestationnel au cours du deuxième trimestre, pensez dès le départ à privilégier les aliments à index glycémique faible ou modéré. Et puis, si vous souffrez de constipation, ne la laissez surtout pas s'installer. Foncez sur le jus de pruneau. Limitez les céréales quelques jours, buvez 1,5 litre d'eau par jour, bougez et profitez en infusion des propriétés laxatives douces de la fleur de mauve. Dernier point que je souhaitais aborder rapidement dans cet épisode, mais je prévois de le détailler dans un prochain épisode dédié, c'est le postpartum, l'après-grossesse. Il n'est pas à prendre à la légère. Même si vous serez libéré du poids de la grossesse, je vous conseille vraiment de le préparer au maximum en amont. Parce qu'une fois que vous y serez, une fois que vous aurez accouché, vous aurez bien d'autres choses à penser et à faire que prendre soin de vous, malheureusement, même si c'est pourtant indispensable. Et justement, pour vous accompagner tout au long de votre grossesse, mais aussi pour vous aider à préparer l'après du mieux possible, j'ai mis en place un programme intitulé « Mum to be ». Ce programme, il est fait pour vous si vous êtes enceinte, oui, ça c'est la base, si vous voulez vivre votre grossesse 100% au naturel, si vous souhaitez rester en forme, limiter votre prise de poids et éviter les carences grâce à une alimentation adaptée. Et si vous cherchez un partenaire santé de confiance et à l'écoute avec qui partager cette période unique de votre vie et à qui poser toutes vos questions. En 2019, j'ai complété mes connaissances de naturopathe avec une formation spécifique grossesse et postpartum pour justement vous accompagner dès votre projet bébé, puis pendant toute votre grossesse et jusqu'au quatrième trimestre, le fameux postpartum. Et puis je suis également au passage maman de deux petits garçons sur qui j'ai pu et je peux encore mettre en pratique mon approche moderne de la naturopathie. Donc je crois que je peux me permettre de dire que je sais un petit peu de quoi je parle. Concrètement, avec ce programme, vous aurez accès à quatre rendez-vous naturaux, soit au cabinet, soit à distance. Un au cours de chaque trimestre de votre grossesse, au premier, au deuxième, au troisième et au quatrième trimestre. Vous recevrez également trois e-books un avec 30 recettes hypotoxiques adaptées à la grossesse. Un deuxième que j'ai intitulé ma grossesse au naturel, qui fait à peu près 80 pages et qui comprend plus de 20 fiches éducatives sur des thématiques spécifiques à la grossesse vues par la naturopathie. Et puis le troisième qui est plus lifestyle avec mois par mois des idées pour bouger, des tips, motivation, gestion du stress, des conseils naturels, des infusions, des bourgeons, des fleurs, des compléments alimentaires qui pourraient vous accompagner. Vous aurez aussi un contact illimité avec moi par mail pendant toute la durée de votre grossesse pour que vous ne soyez jamais seul face à vos questions. Enfin, vous aurez aussi accès à un groupe de discussion fermé sur Facebook pour échanger avec d'autres futurs ou jeunes mamans. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous dans la rubrique e-shop de mon site internet juliecoignet.com. Pour finir, retenez bien que quoi qu'il se passe pendant votre grossesse, l'étape dans laquelle vous êtes est impermanente et que le meilleur reste toujours à venir. Alors souriez, vous portez la vie, il n'y a rien de plus magique. Et je vous souhaite à toutes une très belle grossesse. Voilà, sur ce, l'épisode 53 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu, et qu'il vous aura donné quelques clés pour vivre sereinement et naturellement toute votre grossesse. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certaines de vos amies, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 54 de Quinoa, j'ai l'immense plaisir de recevoir une experte pour nous parler des perturbateurs endocriniens. Pourquoi nous en parlons de plus en plus Qui sont-ils vraiment Où est-ce qu'on les trouve Quels sont leurs effets sur notre santé Et comment les éviter au maximum Mon invité répondra à toutes ces questions la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie. Et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt